0: América. Para los mexicanos.
1: hay un premio que imparte la librería Gandhi, que es una de las más importantes de México, y la editorial Random House, que es también una de las mejores en Iberoamérica, estamos hablando no solo de Latinoamérica, sino también de España en idioma español y se llama Mauricio Achar, es un premio que se da para el fomento a la literatura y da cada año como el, al, la novela más reciente que se mete a concurso y que tiene las mejores características para recibir este premio y tengo el gusto de presentar ahora a Jimena Santaolaya que es la escritora que ganó en 2022 este premio y me da doble gusto porque además fuimos compañeras de maestría ella estuvo un año conmigo en casa LAM haciendo un curso luego eh, se desesperó un poco y se salió, pero todavía la recuerdo... Ahí sentada y levantando la mano para leer sus fragmentos... De una obra que estaba trabajando durante mucho tiempo... Durante cinco años aproximadamente... Y ya verán por qué... Habla de Guatemala... Es muy interesante que sus ojos se hayan puesto ahí... Es una chica de gran tesón... Porque pues los maestros... Yo recuerdo que decían... A ver, Jimena, ¿qué vas a leer otra vez de Guatemala? Y llamaba la atención siempre porque era su tema, lo investigaba mucho y finalmente pues miren los, re los resultados que da eh, la perseverancia. Además, una gran noticia como muchos de nuestros escuchas son eh, hidalguenses y esta chica nació en Hidalgo y aquí la traemos desde su pedestal recién ganado. Jimena Santaolay Jimena muchas gracias por tomarme esta llamada y poder platicar a nuestros escuchas este nuevo proyecto muchas felicidades ay no al
0: contrario gracias a ti por
1: invitarme gardenia Jimena cuéntame cuéntanos brevemente cómo es que te interesó
0: escribir sobre este tema. Eh, pues la primera vez que escuché sobre, eh, sobre la dictadura de Ríos Monte en Guatemala fue eh, cuando se dictó la sentencia por genocidio en contra de, de Ríos Monte en 2013 y yo me sorprendí de no tener conocimiento de ese eh, periodo de la historia de Guatemala, eh, de la historia reciente y pues como conocer más de otras dictaduras, ¿no? De conocer eh, eh, de Nicaragua, de, de Chile, de Argentina, y no tener idea de que en, en Guatemala había sucedido eh, pues esto, ¿no? En, en, en al inicio de los ochentas. Entonces, me sorprendí mucho de, de pues, mi, mi propia ignorancia y me interesó leer la sentencia de. Eh, que, se le, que se dictó en contra de Ríos Montt y ahí me, me, me impactó mucho leer varios testimonios de personas que vivieron eh, pues masacres o pérdida de sus seres queridos en esa en ese momento.
1: Ok, y cuéntanos un poquito, a, desde tus ojos de autora, ¿qué es lo que tratas de decir? ¿Cuál es la esencia del libro?
0: Ay, pues el libro tiene varias voces y varias historias, entonces... Eh, me cuesta mucho trabajo siempre saber qué como describir exactamente en pocas palabras de qué se trata o qué es lo, lo central, pero yo diría que, que habla mucho de, del tema del, del racismo y de la violencia de Estado. Sí, entonces
1: estás hablando de dos temas que se conocen en México perfectamente, el tema del racismo y el tema de violencia de Estado. ¿Qué diferencias encuentras y qué similitudes ¿Y por qué?
0: Pues en el caso de, de, de la dictadura de Ríos Monte en Guatemala, pues se trataba de una dictadura de, de militar en donde había una, una clara decisión de terminar con ciertos pueblos originarios. Tan es así que así está escrito en la en este documento llamado Operación Sofía, que era un documento confidencial de esa época, pero ya es, obviamente ya es público, y ahí este, está como, como en blanco y negro eh, la decisión que se tomó de exterminar eh, ciertas poblaciones que pertenecían a pueblos originarios en ese momento, ¿no? En México... No, no hemos tenido una dictadura militar ni hemos tenido ese, ese nivel de violencia en el sentido de que pues los números son muy impactantes. Por ejemplo, desde que empezó la violencia contra el narco, que han muerto alrededor desde 2006 250 mil personas debido a, a esta guerra contra el narco, Um, si lo pensamos de esa forma, en Guatemala solamente en año y medio fueron asesinadas o desaparecidas 100.000 personas en un país pues 16 veces más, más chico que México en superficie. Entonces pues el, el, el nivel de violencia eh, es, es como impactante, no, difícil de encontrar algo similar en Latinoamérica en la historia reciente. Como lo, como lo que pasó en Guatemala.
1: Uh -huh. no. Co ¿Consideras sí. entonces que es mucho más representativo en el sentido de nivel de, de crueldad y de violencia por el, por el tiempo y, la, y el tamaño del país?
0: Pues diría que fue un evento muy particular y, y, y muy único, ¿no? Esa, esa dictadura de año y medio, sí diría yo que pues, es de los eventos más violentos que ha vivido Latinoamérica en, en la historia reciente. Entonces es como muy, muy, muy eh, particular. Pero eso no quiere decir que no, que no haya violencia extrema en otros lugares, solamente fue es como, como difícil de creer, aunque sí sucedió, que, que, fu que, que, que fueran asesinadas tantas personas en, en tan poco tiempo. Y eso tiene que ver por un lado con, con que mmm, lo con que había como una una orden muy clara de matar a las personas y, y de hecho hay una frase famosa que decía de pues matar a todo lo que se moviera en tal en tal en ciertas zonas y mmm, también está el asunto de la eficiencia para matar, ¿no? Eh, cómo se entrenaron a los caibiles para que pudieran matar de esa manera, si, como armas de matar. Y pues en ese sentido ahí entra un, un asunto de que, eh, de entrenamiento de militares de élite, ¿no? Como en la, en la novela cuento cómo esos entrenamientos se dieron no solo en Guatemala, sino también en Estados Unidos. También hubo participación del, del, de Israel para entrenar a estos militares y, 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 y también hubo como una un lavado de cerebro, por decirlo de alguna manera, racial, ¿no? que tenía que ver con el pensar que el progreso en Guatemala tenía que ser blanco y no podía ser de ningún otro color y no podía participar en, de ese progreso las personas de los pueblos originarios y era mejor incluso que, que, que murieran porque no permitían que el país avanzara. Era ese discurso terriblemente racista que también se le, se, se le estuvo como dando todo el tiempo a los militares, porque muchos de los militares también pertenecían a pueblos originarios, ¿no? Entonces necesitaban lograr que ellos ellos también se convencieran de que tenían que matar a su propia gente.
1: Ya. Oye, Jimena, y en medio de esta de barbarie que te metiste a investigar, ¿qué encontraste de, de belleza? Porque siempre en el tema de literatura pues estamos buscando de alguna manera cierta belleza aún en la tragedia
0: encontré el, el, la presencia del Nahual, que es una figura que a mí me gusta mucho, este que, que viene desde los mayas, como este animal protector, como un espíritu protector eh, y de sabiduría que lo encontré también presente en Guatemala, pues porque también está, está en esta, eh, la cultura maya ahí, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho que ese, esa figura apareciera en la novela como, como, como un asunto de, de, de esperanza, de espiritualidad, de, de humanidad... Y también a veces de pérdida, ¿no? De, del propio espíritu, como pasa con uno de los militares que aparecen en la novela, Ocelote, que tenía su nahual y cómo lo va perdiendo por los actos atroces que él va perpetrando. Y también otro otro tema que me interesaba era pues la belleza de Guatemala, que es un país muy hermoso, tiene... Por, por un lado el, el, lo, lo cultural, ¿no? El, todas las ruinas mayas, toda la cultura que existe ahí es es, es interesante, pero también es un país muy bonito eh, visualmente eh, en cuanto a naturaleza, este, las selvas, los los animales, los quetzales, en ese en ese aspecto también a mí pues de alguna manera me enamoré de Guatemala, porque pues claro para decidir escribir algo que me tomó cinco años, no puede ser solamente por el lado negativo o el lado triste, ¿no? También había un lado de admiración y de y de aprecio de esa belleza.
1: Claro, y además supongo que ahora tienes mucho más claro el saber por qué hay hechos en ciertos países que, que pasan casi desapercibidos, ¿no? Como pasó en los mismos, la misma, el genocidio, eh, por ejemplo, de con los... Eh, Ay, se me fue el nombre de este, de este grupo social, ahorita lo, lo retomo. Pero bueno, est estos, estos genocidios que no son tan conocidos como en el caso del judío de los de los judíos, por ejemplo, que es más conocido, o, o estas dictaduras mismas que tú dices. ¿Qué pasó en Guatemala para que se ocultara de esa manera? ¿O por qué no había tanto interés internacional?
0: Ay, Pues yo la verdad creo que es un asunto de racismo, porque este por ejemplo en argentina que fueron asesinadas o desaparecidas 30.000 personas en siete años y medio eh, este eh, o en chile que fueron eh, que, que, que las víctimas fueron alrededor de entre mil y cuatro mil en 16 años eso significaba una persona asesinada o desaparecida cada dos días este en cambio eh, en Guatemala eh, eran más o menos 100 personas asesinadas o desaparecidas diarias, ¿no? si, lo, si lo dividimos por día. En ese sentido, pues eh, es casi inexplicable por qué no se sabe más ¿no? y no se habla más. Yo, yo pienso que tiene que ver con un asunto de racismo, con un asunto de en el mundo occidental qué vidas se perciben como más valiosas este y, y a qué vidas, qué vidas merecen más atención. Entonces, por ejemplo, ahorita que está en Ucrania lo que está pasando, que es terrible, pero si lo pensamos, pues también lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Etiopía, eh, o sea, muchas muchas, muchas, muchas este, situaciones terribles de las que nos enteramos menos. Y yo sí creo que tiene que ver con, con un asunto de racismo y de. Y de, y de pensar que valen más las vidas con ciertas características, en este caso blancas, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es lo que yo pienso. Sí, lo que pensaba, por ejemplo, de este pueblo,
1: de los kurdos en, en Medio Oriente, o por ejemplo, los eh, en Bosnia, el mismo China y otros países que han tenido genocidios mucho menos conocidos, y que también hay un trasfondo político, ¿no? De qué conviene. Que se sepa políticamente.
0: Sí, totalmente. Eh, aquí también, pues, eh, Estados Unidos tuvo que ver de alguna manera con lo que pasó en Guatemala, porque, pues, eh, Guatemala no es un país rico y no tenía tantas, este, tantos medios para pues, armarse de esa forma, ¿no? el armamento fue impresionante, también el entrenamiento militar, eso, eso tuvo mucho que ver Estados Unidos, eh, su ayuda, su apoyo al gobierno de Efraín Ríos Montt, este, Reagan y Ríos Montt eran más o menos cercanos, y este, había un interés en que esas tierras no, no fueran, de, de pueblos originarios porque pues, eran tierras donde se plantaba mucha, mucha fruta de, de, de compañías americanas y también este, había una idea de que podría haber petróleo ahí. Entonces eh, tiene que ver con la conveniencia, ¿no? De mejor esto no se no se cuente mucho, hay que ocultarlo y, y, y porque no le conviene a, a las potencias o a quienes tienen el dinero.
1: Ya, yeah. eh, Jimena decía al principio que pues es muy importante que una novela que es tu primera novela haya tenido este reconocimiento y eso me lleva a hablar un poco sobre el tema literario en general, eh, es decir, entre nuestros escuchas siempre me escriben que hay cierta inquietud por escribir, etcétera, ¿qué te gustaría a ti recomendar para alguien que, que se va a querer dedicar a la escritura?
0: Eh, bueno, yo recomendaría por un lado leer y tal vez no leer demasiados autores o demasiados libros diferentes, sino elegir los libros que más les gusten y les llamen la atención, que les provoquen eh, ciertas emociones que, que, a, que a quien quiere escribir le interese también eh, generar o, o provocar en sus lectores y estudiar esos esos textos, ¿no? No tiene que ser muchísimos textos, sino ciertos textos elegidos y poner mucha atención a la, a la hora de leerlos, estudiarlos, qué es lo que, o sea, dar, darse cuenta qué es lo que está eh, provocando el interés en esa lectura o, o las emociones que, que está provocando eh, para aprenderles, ¿no? Eso es muy importante, no querer inventar el hilo negro al inicio, sino primero tratar de aprender de lo que ya existe y lo, y lo que les llama la atención, eh, eso es muy importante, un poco como los pintores que empiezan por ahí, ¿no? Por estudiar a, a, a otros grandes pintores o pintoras que, que, que tienen una buena técnica y una manera de transmitir algo especial. Y también la otra cosa que recomendaría es... Eh, pues ser tenaz ¿no? y no y no dejar de escribir a mí, por ejemplo eh, me pasó muchas veces en, en talleres o yo misma leyendo lo que yo escribía eh, mucha frustración ¿no? de tener malos comentarios de los demás de que estaba o aburrido o mal escrito o, o, que, o que no iba yo a poder ser escritora porque este, no tenía el don entonces en eso pues no rendirse y pensar bueno, claro que lo puedo hacer, el, el asunto aquí es perseverar y dedicarle lo que lo que requiere dedicarle, no No es algo rápido, requiere
1: tiempo. De acuerdo, ok. Jimena, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, nuevamente un abrazo enorme por, por este triunfo y estamos en comunicación,
0: eres siempre bienvenida a este programa. Ay, al contrario, muchas gracias a ti, Gardenía, y gracias por invitarme y saludos a todos los que te escuchan. Un abrazo. Norteamérica.
1: Para los mexicanos.